0: E aí, pessoal? Tudo certo? O Descomplica Direito é um podcast voltado ao debate de temas jurídicos relevantes na sociedade de maneira fácil e descomplicada, seja para aqueles das ciências jurídicas ou não. Venha conosco e Descomplique também. Vamos lá? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for nos assistir lá no YouTube. Estamos hoje, mais uma vez, um episódio do Descomplica Direito e com a presença ilustre do, do deputado Leonel Rade, a quem eu já agradeço de antemão pela disponibilidade de conversar conosco do Descomplica, para falar um pouco da tua trajetória, falar um pouco da tua história, não só política, mas a tua história de luta por igualdades, luta pela sociedade, por cidadania. Então, deputado Rade, é um prazer tê-lo conosco e bem-vindo ao Descomplica.
1: Muito obrigado, é uma honra estar com vocês. Esse canal tão importante, o nome já diz muito. Nós sabemos que que o direito ele é uma ciência muito hermética, né? muito tem todo um regramento que boa parte da população não tem acesso e sofre com isso e não consegue ter o seu direito respeitado. Isso, Inclusive eu estava agora há pouco numa reunião no Palácio ali da Justiça Sobre a instalação de uma nova comarca Numa cidade determinada, em Tenente Portela Mas ali eu argumentei que era muito importante né, Que a gente tivesse uma ampliação do acesso da população Ao sistema jurídico Porque isso também lida muito com a pauta de direitos humanos Então é muito importante que vocês tenham esse canal Que esse canal tenha repercussão E que traga temas tão relevantes para a nossa sociedade Então parabéns e é uma honra estar com vocês aqui
0: Muito obrigado Mas me diga uma coisa Quem é o Leonel?
1: Essa é uma pergunta complexa né é, Eu posso dizer que eu venho de uma família é, Que sempre teve compromisso com a democracia Então o meu pai foi um dos fundadores do PDT Não por acaso meu nome é Leonel Em homenagem ao Leonel Brizola Meu pai era da, do Grupo dos Onze Lutou pela, pela, a, na, na legalidade ali em 61 né? Aqui que é um caso emblemático no, no Rio Grande do Sul com o Leonel Brizola e a minha mãe foi uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores e, e eu nasci logo logo depois da fundação do Partido dos Trabalhadores então o um momento em que o Partido dos Trabalhadores vinha se desenvolvendo eu eu ia em reuniões de sindicato com a minha mãe porque meus pais já estavam separados se separaram logo ali na construção do PDT com a construção do PT então já começa <risos> eu sempre brinco com isso né e mas enfim, eu, eu nasci nessa construção é, do Partido dos Trabalhadores. Minha mãe é sindicalista, ligado ao Sindicato dos Bancários. E meu pai é diretor de teatro, então ligado à cultura. E também das associações de, de produtores culturais. Então eu nasci nesse meio de arte, de cultura, com questão política de, de redemocratização do, do país e construção de partidos políticos. E a partir disso, claro, a minha vivência toda foi dentro da política, de uma certa forma, não na política partidária institucionalizada, mas nessa lógica de debater política, de, de conhecer um pouco de política. E eu, inclusive, fui duas, eu fui duas vezes presidente do Grêmio Estudantil do meu colégio, né? mas depois eu fui fazer faculdade de História. É, me formei em História como professor, é, trabalhei mais de 10 anos como ator, Trabalhei como iluminador, como técnico na área da cultura, do teatro principalmente, trabalhei alguma coisa de cinema, publicidade, propaganda, né, fazendo comerciais, enfim. E depois comecei a cursar Direito, né? minha segunda faculdade foi a Faculdade de Direito, e ali surgiu a possibilidade de fazer um concurso para a Polícia Civil. Fiz o concurso para a Polícia Civil, já como eu já tinha o primeiro curso de História, né, já estava fazendo o segundo curso, e aí, iniciei a carreira na Polícia Civil, depois fiz mestrado em Direito, fiz especialização em História, especialização em Direito, fiz duas especializações em Direito e hoje eu estou cursando a faculdade de Ciências Econômicas. Né? Então, sempre procurando me aperfeiçoar né? e, e basicamente é isso, eu sou uma pessoa que tem uma assim sou meio multifacetado. Né? Sou, é, acabei iniciando uma minha carreira profissional na Cultura, ah, depois evoluir para uma formação né, em licenciatura, então como professor, depois na área do direito, né, eu tenho minha, eu sou aprovado na OAB, só não posso ter carteira porque sou policial, então é né, incompatível, é, mas assim, digamos, se, eu, se um dia acontecer, né, ou espero que seja só depois de me aposentar, mas se eu abandonasse a carreira policial, já poderia tirar né, automaticamente a, a minha OAB, isso me honra muito né, ter essa possibilidade. É... Então basicamente assim é um pouquinho do que eu sou, né, dentro dessa dessa lógica assim multifacetada. E
0: o que te levou para a história? O que te levou a estudar história, professor?
1: Exatamente, eu, eu estava fazendo, né, terminando meu ensino médio e como eu tinha muita, lidava muito com essa pauta, né, de greve estudantil, de direitos estudantis e enfim, sempre fui uma pessoa militante na pauta. Da esquerda, mas nunca tinha, nunca tive pretensão, por incrível que pareça, de, de ter um cargo eletivo. Não, não era minha pretensão. Eu era um militante mesmo que fazia por, né, por acreditar mesmo na pauta, por estar por é, vinculado a, a essa luta assim, histórica. Né? Minha mãe mesmo, que foi uma das fundadoras do partido e, e líder sindical, nunca quis ter cargo eletivo, nem participar de mandato. Assim. Ela era, pegava uma bandeira e ia panfletar e tal enfim, nessa lógica eu estava no colégio, no ensino médio e eu pensei o que, que eu vou fazer né que, qual é a minha faculdade, que faculdade que eu vou querer fazer prestar vestibular né e aí no final eu disse olha, dos conteúdos que eu mais ou menos lido, eu acho que faculdade de história é uma faculdade que tem relação com o que eu penso tal. e gostava muito, claro, no colégio né? no ensino médio, da, da aula de história, das aulas de história e achava isso importante para a gente compreender a sociedade e acabei fazendo vestibular na URGS, passei e depois me formei em história, então eu entrei, né? Só que lógico, nunca. Acabei dando muito pouca aula, né? Porque quando eu me formei, eu já estava trabalhando como ator, como músico, enfim, já estava né, administrando lá a companhia Teatro Novo, que era a companhia do meu pai, junto com ele. E acabei meio que trabalhando pouco na área, assim, mas, mas me orgulha muito, assim, eu acho uma formação muito importante. Aí eu acredito, por isso que eu até faço economia, porque eu acho que tem né, o direito, a história, ou ciências sociais, enfim, né? Essa, esse campo e a economia eu acredito que é um tripé muito importante para a gente lidar na sociedade complexa que é a sociedade brasileira. Se interligam, né? Se interligam. Não, todas elas têm interligação, direito, história, ciências sociais, é, economia, né? Elas são, são áreas que trabalham com vários aspectos das humanidades. Claro, ciências econômicas, né? Economia é um pouco mais da matemática, mas isso é menos do que as pessoas imaginam, né? mas lida muito com essa questão, como chegamos aqui, como, como se, né, a sociedade ela evolui, como existem as disputas, enfim. Né? Acho que isso é muito importante. Então, eu tento me caminhar sempre nesse, nesse meio. Assim. E
0: o direito? Quando o senhor cursou direito lá, o que, que, o que, que chamava atenção no direito, enfim, essa, esse viés jurídico?
1: Eu, exatamente isso. Eu acredito que o direito, ele deveria ser né um, um conteúdo até do ensino médio Eu acredito que as pessoas deveriam ter eu não digo assim a ah, moral e cívica é porque isso é da ditadura mas mas um conteúdo infelizmente esse novo ensino médio não trabalhou dessa maneira mas eu acredito que as pessoas deveriam ter conceitos básicos quais são os teus direitos constitucionais quais são os teus direitos né, em relação por exemplo ao código de processo penal do que, que trata quais são os principais delitos que existem na sociedade? É, como o direito administrativo pode te auxiliar na busca de algum direito junto a, ao estado ou se tu for concursado, que enfim, entende direito civil, vara de família, o que que faz uma vara de família, tu entende conceitos básicos assim, porque isso seria muito útil à sociedade, as pessoas uh, teriam muito mais uh, possibilidade de reivindicar aquilo que é seu, né, como como direito básico e seu direito fundamental, então eu, eu, eu enveredei por isso. Eu sentia uma necessidade de, olha, para atuar na sociedade, acho que é importante tu, tu ter né, essa faculdade. Claro, tinha uma pretensão de ah, me formar, advogar, etc. Né? Não, ainda não estava, quando iniciei o curso, ainda não tinha no horizonte essa, essa lógica da, da segurança pública, especificamente. Mas sim, né, num, num aspecto de, de, de conhecimento mesmo. De ter, adquirir um conhecimento que te garantiria né, é, disputar alguns espaços então foi por isso que eu entrei né, na faculdade de Direito, sempre fui um apaixonado. assim uma faculdade que eu, eu gostei mais de fazer faculdade de Direito do que faculdade de História. Assim, que eu me identifiquei mais assim, com, né, com essa coisa de me dedicar, de, de conhecer. Né. Claro, tem áreas que não eram... Né, mas eu sempre me dediquei muito assim, a todas as áreas. Mas tipo assim, direito trabalhista e direito previdenciário são, e direito empresarial, essas três áreas para mim são... São áreas bem, bem complexas, assim, que não eram minhas áreas... Né? Tributário. Tributário, é. é, tributário. Tributário até gostava, Também. assim, mas previdenciário, Sim. trabalhista, que é área, né que um Sim. campo muito importante. É. Mas, é, é, para mim, é uma ciência muito à parte, assim. É, é realmente, tem que pegar e, e, e cada área tem que ter uma... Isso que é importante no direito as pessoas saberem, né? É, é difícil ter um generalista. É, tu tem n possibilidades e ali tu vai ter que escolher né mas eu gostava muito claro a minha, o meu TCC foi em direito penal qual foi o tema o tema do meu TCC foi a lei de drogas né não era tão direito tinha criminologia tinha né avançava por direitos humanos pegava alguns alguns campos do direito né eu acho que mais criminologia e direitos humanos do que talvez o direito penal especificamente mas analisava né a, o impacto da lei de drogas Uh, uh, no país em termos de encarceramento e depois no meu mestrado eu a minha dissertação foi sobre relação também mais uma vez da lei de drogas com seletividade penal né? o direito da antidiscriminação que né, eu utilizei né um conteúdo do desembargador Roger Halper hills que era até o meu orientador é, e aí eu trabalhava com essa questão, né a quantidade de homicídios encarceramento e a relação com a lei de drogas né e, e foi bem interessante assim se tinha né um aspecto racial se tinha aspecto econômico quais eram quais eram os recortes né porque eu sempre digo abertamente eu sou um, um defensor da regulamentação e legalização da produção e comércio da maconha né? e sou também adepto do debate sobre política de redução de danos enfim de, de, das outras drogas e eu acredito que isso enfraqueça inclusive o narcotráfico enfim é uma é um debate que eu sempre Trouxe assim, né, na, na minha trajetória. Eu sei que é espinhoso, muitas vezes pessoas não gostam de debater sobre isso. Mas eu, como policial, eu acho que eu tenho um pouquinho de lugar de fala, né? Trabalhava no homicídios antes de assumir como vereador. E, e eu acredito que isso traria uma política positiva para o nosso país.
0: Bom, o Leonel, ator, agente cultural, produtor, historiador, bacharel em direito, como é que todos esses Leonéis se tornaram policial?
1: É, é, Eu as pessoas, pô, mas tu veio da cultura, tu veio de uma família de esquerda, contra a ditadura, é, Leonel e tal. E aí eu digo o seguinte, não, eu eu sou faixa preta, né, do arte marcial chamada aikido, que é uma arte marcial japonesa. E o aikido ele é muito utilizado para nas polícias, assim, né, As principais polícias do mundo utilizam o aikido como é, método de defesa pessoal e de imobilização tática, algemação. Né, condução de presos e tal e então no período ali, um pouco antes dos concursos abrirem, né, naquele período eu, o meu sensei né, meu, meu professor, ele começou a dar cursos para brigada militar para guarda municipal para seguranças do Trens enfim enfim, né, para agentes de segurança nesse viés uhum. e ele precisava de uma pessoa graduada que pudesse participar junto, né, auxiliar as aulas dele. E aí, eu iniciei esse contato com as forças de segurança. E, e foi uma área que eu gostei demais, assim, né? Essa parte da algemação, da defesa pessoal, de como conduzir sem lesionar, esses, esses aspectos, assim. Uso progressivo da força. E aí, isso, quando juntou isso ao fator de eu estar cursando direito, de abrir um concurso, e na época eu estava estagiando na Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul. E trabalhava basicamente com análises de dados estatísticos de suicídio e homicídios. Uh, quando abriu o concurso, eu disse, pô, é uma área que eu acho legal. Eu, né? uh, uh, tenho essa vivência aqui. Estou cursando direito. Acho que é interessante. Então, aí eu eu entrei. E, e as pessoas têm que compreender, né? O meu concurso foi em 2010. Foi quando eu fiz o concurso para a Polícia Civil. Nesse período de 2010, se a gente for lembrar as polícias estavam num patamar em que as pessoas começaram a ver a polícia como uma polícia mais é, científica, uma polícia mais garantidora de direitos humanos, uma polícia Tarso, mais né? moderna. É, eu estava bem na transição do governo Ieda para o governo Tarso, mas do governo federal, do governo Lula, tinha tido uma grande mudança no perfil da polícia federal, da polícia rodoviária federal, é, o nível universitário. Tinha um, um, um apelo, do tipo, temos uma nova polícia, né? agentes mais preparados, universitários, de diversos cursos, né? tinha esse apelo. Então, para mim era meio racional, né? ainda nível salarial não era muito bom, porque o nível salarial melhorou muito com o governo Tarso, mas existia uma perspectiva. Então, foi por isso que eu acabei entrando né, na Polícia Civil e é uma carreira que eu sou apaixonado. Sim, eu digo, se não fosse uma série de situações que aconteceram comigo na ativa, Uh, eu estaria na Polícia Civil tranquilamente até hoje, assim. mas tem questões, né, estruturais que, que realmente nos empurram para e aí acabei chegando aqui, né, graças a, a, a sedes morais e uma série de situações. Mas que se, sim, por desejo, o que que tu gostaria, né, cara, para mim eu estava muito feliz assim trabalhando na Divisão de Homicídios, na parte operacional, investigativa também, cartório.
0: Sempre lotado em Porto Alegre. Sempre
1: lotado em Porto Alegre. Eu trabalhei, claro, operação verão, fui, pra, fui, pra, fui pra, pra, pra praia e tal. Qual praia? Eu fui pra Cidreira.
0: Opa! Foi Cidreira, trabalhei em Cidreira. Cidreira.
1: Cidreira. <risos> é, isso. É, é, ficava em Imbé e trabalhava em Cidreira. E, mas assim, sempre trabalhei em Porto Alegre e trabalhei, e gostava muito da, 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 da divisão de homicídios e o trabalho da divisão de homicídios. É né? que a gente fazia um ciclo completo ali, o que é o um ciclo completo? ia é desde o local de crime até o cumprimento de mandado de busca e apreensão e remessa do inquérito policial e, e eu acho um trabalho fantástico assim gosto muito mas enfim e aí estou aqui hoje
0: e o, o Lonel então teve um mandato de vereador isso. como é que é, óbvio né, colocou toda a tua vivência teórica acadêmica e a parte política além daquela tua construção anterior política partidária como é que chegou nisso
1: como sim eu fui eu me filhei ao PT em 99 então, sou filiado ao PT desde 1999. Só que, como eu falei, eu nunca fui um, um, um membro de qualquer grupo político, porque o PT, para as pessoas entenderem, o Partido dos Trabalhadores ele, ele se divide em tendências, né? grupos internos. Então, é como se tivesse, o Partido dos Trabalhadores é como se tivessem vários partidos dentro do Partido dos Trabalhadores, que, enfim, disputam espaços, que têm visões um pouco diferenciadas sobre a política... E eu nunca tive vivência nem em tendências, grupos políticos do PT e nem na parte burocrática do partido. Eu não participava de, de setoriais, por exemplo, setorial da segurança, setorial da educação, né, que o PT tem. Nunca participei de nenhum. E, e nem de diretório, nem nada. O que, que acontecia? Eu chegava à eleição, eu pegava o material no, no, no comitê, ia distribuir, ia em comício, pegava a bandeira, fazia todas essas coisas, mas não era um cara conhecido do partido. E eu, a partir de 2015, comecei a sofrer uma série de perseguições a partir do governo Sartori. Porque em 2014 eu fiz a campanha aberta para o Tarso Jean, que era o governador que buscava a reeleição Sim. e fez uma grande política de fato para a segurança pública do Estado. Isso aí ninguém discute. Tá? E eu fiz uma campanha aberta para ele, fiz um vídeo. Na verdade foi um vídeo. Claro, eu fazia a campanha fora do meu horário de trabalho, Sim. mas um vídeo foi o vídeo que talvez tenha me trazido aqui hoje foi um vídeo que era, acho que uma semana, duas semanas antes do segundo turno das eleições, que eu fiz um vídeo dizendo que o Tarso tinha sido um bom governador para a segurança pública e se a gente for rememorar, em 2014 nós estávamos no início da Lava Jato, no início dessa demonização do PT. Não no início da demonização do PT, mas o PT estava sendo visto como um partido que apoiava criminoso, defendia vagabundo. Sim. E ali um policial dizendo, né, naquele contexto, que o Tarso era um bom governador, que o PT era um bom partido para a segurança pública, e incomodou muitos... Apoiadores do Sartori, da, da coordenação de campanha e delegados que estavam fazendo a campanha do Sartori naquele momento. Esses delegados fizeram uma reunião de emergência, é, porque esse vídeo viralizou, deu uma, mais de 200 mil visualizações em 48 horas e estavam naquela função de segundo turno e, e aí eles nessa reunião disseram, o oh, Leonel tem que ir. não, eles não sabiam quem eu era eu era um policial que trabalhava em plantão eu estava lotado numa delegacia mais de bairro né? eu ainda não tinha ido para a delegacia de homicídios eu ainda não tinha me formado operador tático né? que declara depois eu mas eu ainda era um cara que trabalhava no plantão eu, né? eu tinha pouco contato com outros policiais e eles não sabiam quem eu era ah, quem é esse cara quem é esse cara onde é que ele trabalha onde é que ele não trabalha e tal e aí nessa reunião estava o delegado que era o delegado da minha delegacia e ligado ao psdb e aí o delegado disse para o pessoal, ah, esse aqui é o Leonel, trabalha comigo lá na delegacia e tal. E aí os delegados falaram, ah, tem que punir esse cara, porque ele fez um vídeo, esse vídeo pode repercutir na campanha do Sartori, ele usa o nome da polícia, dizendo que é policial, eu não usava nada policial, mas assim, eu dizia que eu era policial. Sim. Fora do meu horário de trabalho, não tinha nenhuma, não tinha nenhum. E ele falou, olha, não tem nada ilícito aqui, ele está no direito dele de dizer que é policial e e apoiar quem ele quiser, e é um bom policial, ele sempre foi um cumpridor de horário, cumpridor de, né, de decisões da delegacia, sempre teve uma cordialidade com os colegas. Eu vou punir ele, é um bom policial, não tem porquê. E aí ele sai dessa reunião e me chama na delegacia e diz olha, eu vou te avisar um negócio. Eles queriam que eu te punisse, eu não, não vou te punir porque a gente diverge na política, a gente já conversou sobre política aqui, mas sempre foi um cara respeitoso, nunca trouxe isso aí por pauta para dentro da delegacia, nunca usou a delegacia para nada e tal mas assim eu vou te pedir uma coisa tu fica alerta porque eles vão te, eles vão te perseguir cara nitidamente eles vão então eu só vou te dizer uma coisa como amigo assim tu fica esperto outubro o Tarso perdeu o Sartori ganhou o Sartori começa em janeiro a, a cortar ponto cortar hora extra, é, a extra fechar escola fechar posto da brigada militar ele corta é, diária enfim ele começa a atacar o estado tinha o um serviço do SAMU aeromóvel, né? que, que era com helicóptero. Inclusive no litoral, nesse período, teve uma criança, acho que em Tramandaí, o Capão da Canoa, Argentina, que cai de um prédio, bate a cabeça, não consegue ser deslocada para Porto Alegre porque não tem mais o seu serviço aeromóvel. E aí, nesse mesmo dia, o Sartori vai com um helicóptero da Unimed para um churrasco, para uma feijoada em Torres. Bom, aquilo virou uma grande polêmica. Tudo isso eu ia comentando no Facebook. Olha, o Sartori está destruindo o Estado. Olha que eu tinha avisado, não sei o quê. Mas, cara, fora do horário de trabalho, nada na lista. O que, que acontece? Alguns meses depois, lá por março, abril, chega na minha mesa, sindicância número 1 um de 2015. Primeira sindicância, primeiro procedimento administrativo movido contra o servidor público da Polícia Civil do governo Sartori foi contra mim. Aí, bom, aquele 1 um de 2015. Por óbvio, eu fiz a relação com o meu delegado. Ele disse... Ah, Tá bom, né? de fato. E aí, claro, tudo que eu criticava ele estava lá. Aí eu ia para a oitiva do procedimento e tinha lá um delegado, uh, quarta classe, que é algo meio insano, porque um agente, né, uh, uh, o quarta classe, um, de, um delegado quarta classe, que é o final de carreira dos delegados, só faz procedimentos de quarta classe ou de comissário, de final de carreira de agente ou de delegado, não início de carreira, que era o meu caso. E ali ele me perguntava quem te financia, quem é o deputado que te incentiva, que... como se eu fosse um agente infiltrado, como se eu tivesse um financiamento para fazer política dentro da instituição, né? que é uma grande bobagem. Tanto é que eu disse para ele, ah, é tanto verdade isso que o senhor está falando que eu estou aqui com um advogado do sindicato que nem sabe do que eu estou falando, porque ele está aqui só porque o sindicato tem que mandar alguém. Tipo é assim, se, se, se eu tivesse costas quentes, ou tivesse vinculações políticas, eu estaria com os três advogados aqui né? e ele, ele, ele nem ia falar nada. Mas... Ele disse, ah, mas quem te financia... Né? que Eu sou idiota mesmo. Eu falei bem assim para ele. Não, sou idiota mesmo. Faço, faço militância por, por, por vontade mesmo para ficar aqui agora escutando isso aqui e tomando punição. Né? Resumindo, ele falava sobre ditadura, que era uma, na época estavam colocando umas placas de direitos humanos nas dos, na frente de espaços que tinham acontecido tortura. Né? Ficou famoso isso. assim E ele falou isso. O ah, que, que eu tenho a ver se no Palácio da Polícia um dia houve alguma coisa... Eu não tenho nada que ficar vendo plaquinha agora. Uh, ah, o Mário Lago, puxou até o Mário Lago, que era um militante do, do, né, da esquerda, histórico, ator, né? Todo mundo conhece, poeta, enfim. Ah, é, o Mário Lago dizia para as pessoas mentirem que tinham sido torturadas para depois ganhar dinheiro na Comissão da Verdade. E assim, o que, que o cara tá falando? Falando de comunismo e... E eu pensava assim, e eu me lembro que, que teve várias oitivas, porque eles conseguiram me colocar outro processo administrativo na sequência. o, dois. o, o, o É, foi o número 4. Eu fui no 1, um, e aí quando eu recebi a intimação, eu fiz um vídeo dizendo assim, ah, que absurdo, a minha liberdade de expressão, me botaram outro que eu falei de liberdade de expressão. E aí quando eu estava saindo da primeira oitiva do 1, um, o delegado levantou e disse, quando é que a gente se vê de novo no próximo procedimento? E eu, próximo procedimento, e ele, ah, não te avisaram? <risos> é que tu falou mal desse primeiro, né? Então a gente tem um outro Assina aqui, eu recebi. Pra uma
0: intimação. Assim, ali, na hora,
1: né? cara. Na hora. E aí aquilo foi se arrastando, e daí eu tinha que levar a testemunha bonatória. Mas eu já sabia que, pô, se a própria corregedoria já iniciou um procedimento com esse objetivo, é óbvio que você é punido. E fui, de fato. Recebi suspensão, transformada em multa, então eu tinha que trabalhar de graça pro Estado. 20 dias trabalhando de graça. E fora que fica na tua ficha funcional. E o que, que acabou acontecendo? Eu comecei a ser visto, eu tomei uma, tomei duas. E aí eu me lembro que no meu eu tava todo operacional, né? E ele falando de comunismo, eu olhando assim, eu disse, cara, tô saindo de uma operação policial agora e o cara aqui falando essas né? não não tô entendendo. Aí o que que aconteceu? Eu comecei a ser mal visto pelos colegas da corporação, porque eu era um cara que do tipo, ah, não te aproxima desse maluco aí que tu vai ser visto como um cara que só faz bolo, que briga na delegacia, que xinga... E não era nada disso. Eu só falava fora do trabalho. Trabalhava pra caramba e fora do trabalho eu defendia minha categoria, defendia servidor público, defendia aposentado, criticava os... Né, que estavam fazendo com os professores e tal. E aquilo foi indo se arrastando em 2015 inteiro e aí no final de 2015, que daí é a grande virada de chave, e daí tu vai entender, porque eu dei toda essa volta pra falar <risos> sobre partido e... final de 2015, lá pro novembro, meu pai teve Guilherme Barré. Minha mãe já tinha falecido, né, minha mãe faleceu no final de 2011 e no final de 2015 meu pai teve uma doença chamada Guillain-Barré que é uma doença autoimune e ele simplesmente ficou tetraplégico em 10 minutos, né, ele foi escolar os dentes, pum, caiu nunca mais voltou. Ele ficou tetraplégico, eu tive que cuidar dele, levei para o hospital, aquela função. Ah, teu pai caiu e que que é, que que não é, fui, levei para o hospital e aí ele foi entubado, imediatamente entubado, ele ficou em coma tetraplégico, incôto entubado, esse era o quadro do meu pai eu voltei para delegacia correndo olha eu vou ter... e eu nem pedi uh, acompanhamento de familiar que a gente pode né ter três meses tem direito eu pedi minhas férias "Ó, oh, quero minhas férias isso que eu tava com três anos sem tirar férias não eu quero as minhas férias então, peguei minhas férias fui cuidado, e aí eu ia no hospital, minha, minha rotina era ir para UTI, sair da UTI, aí me chamaram para várias vezes e me despedir do meu pai, ó, oh, teu pai vai morrer esse fim de semana, aquelas coisas, vai se despedir, família entra, família sai, e eu tava nessa função. Meu pai começou milagrosamente a melhorar e tal, acabou minhas férias, mas nesse período que eu estava de férias, começou a faltar papel na delegacia. Então as delegacias virou até matéria do balanço geral, virou matéria do sul, do, do Diário Gaúcho, e, e eu fui botar lá, olha, a Polícia Civil está comemorando 186 anos, mas o Sartori em menos de um ano conseguiu destruir, não tem nem papel, as pessoas não conseguem mais registrar boletim de ocorrência de roubo de veículo, e era isso que estava acontecendo, as pessoas chegavam lá, roubaram meu carro, ah, não tem papel, vai ter que ir em outra delegacia, porque ele começou a estrangular né, os órgãos, todos, né, todo serviço público. Postei isso, um delegado foi lá e disse, ah, qual é a fonte dessa informação, porque essa informação eu tinha recebido num grupo de WhatsApp de policiais, na região da Grande de Porto Alegre. E aí eu disse: olha, os colegas estão dizendo que tá faltando, não tem papel, tá aqui, tá aqui no grupo, né? E não tem, tem jornal falando sobre isso, tá faltando material, não, a gente não consegue nem pegar uma viatura porque não tem gasolina. Né? E a população tá sentindo isso. Aí eu já, eu já senti, né? Pá, o cara já veio. E era 11 da noite. Eles me monitoravam 24 horas por dia. 11 da noite. Pá, meu pai voltou um pouco para casa e tal, ficou ainda muito mal, tetraplégico. E aí o que, que acontece? Volto a trabalhar. Quando eu volto a trabalhar, não dá 10 minutos que eu retorno. Acaba minhas férias num dia, no, né, no dia subsequente eu volto a trabalhar. Chego na delegacia, lá pelas 8h30 da manhã, 8h40. Imediatamente, eu acho que não, eu não estava 5 minutos conversando com a secretária ali, né, com a colega e tal. Toco o telefone na minha frente, a secretária pega. Ah, o Leonel chegou, ele está aqui, sim. Uhum, tá, Desliga, diz o que, que é. Não, é, tá vindo uma sindicância para ti aqui, porque tu falou que faltou papel. né? E tal. Aí eu disse assim... Eu estava de férias, o meu pai tetraplégico em coma e os caras vão me entregar uma sindicância porque eu falei uma coisa que é uma obviedade que tem é em tudo que é lugar. E defendendo a minha instituição, sempre defendendo a minha instituição. Aí me sento no cartório e quando eu olho na janela, tem uma janela atrás do cartório da minha sala, quando eu olho chega uma viatura ostensiva, preto e branco, com giroflash, e os colegas entram... Começam a perguntar, cadê o Leonel? Os colegas tudo ali, ah, entrando já nos cartórios, pô, polícia, buscando polícia, o que, que o cara fez. E aí foi aquela humilhação, né? Porque ninguém quer saber, né? Pô, corregedoria, não sei o que, chega a polícia ostensiva ali e tal, procurando um policial, ah, o cara é culpto, sei lá, que... e aí já fica aquele clima. Aí chegam na minha mesa, deixam um papel, eu disse, o que, que é isso aqui? Ah, tu falou que faltou papel e tal. Aí eu disse assim: é, papel para sindicância vocês têm, mas pra ocorrência da população vocês não têm. E elas saíram e eu disse assim, e, meu pai morreu uns três meses depois e eu respondendo esse processo procedimento. E eu assim, eu pensei naquele momento, eu disse assim, cara, ou eu recuo, vira um, uma merda, não vou falar mais sobre política, deixa tocar por cima. E isso que nem tinha começado o parcelamento de salário do Sartori, que depois foi o caos, né? Eu disse, Pá, ou eu recuo e deixo os caras continuarem nos humilhando e tirando nossos direitos e tal. Que é uma coisa que pra mim seria contraditória pela minha história, pela minha família, enfim. Ou eu vou ser demitido, nitidamente, né porque tudo encaminhava, bom, mais um procedimento, mais um procedimento, chega uma hora, fica tanto procedimento que quando vai a julgamento, os caras lá no Conselho Superior de Polícia, esse cara é um problema, é que só faz problema, canetei e vai embora. Eu pensei até na hora ali, eu disse assim, bah, eu posso escrever uma coisa aqui nessa, nessa intimação, dizendo assim, ó, Sartori, a culpa é tua, me dou um tiro na cabeça dentro da delegacia, tu cria um fato político caralho, entendeu? É, cheguei a pensar mesmo, porque eu fiquei pensando, cara, o que, que eu vou fazer? Porque tu começa, a, as pessoas têm que entender assim, tu começa a se sentir oprimido pelo Estado. Porque quando o Estado se mobiliza contra, contra ti, é horrível. Porque daí tu fica assim, cara, é uma estrutura gigantesca contra um indivíduo, né? Tu fica se sentindo, é, é, tu sabe pra, não sabe pra onde correr, porque tu sabe que já tá fadado a ser punido, tu já tá fadado a ser... Não sabe qual é a punição. Não sabe qual é a punição, mas tu vai ser, entendeu? E, e aí tu fica... E a humilhação, e aí eu pensei assim, bom, eu, ou eu faço essa aqui, ou eu viro nada, ou eu vou ser demitido, ou eu vou, ou eu me dou um tiro na cabeça, cria um fato político aqui, e eu pensei, não, mas nenhum desses aqui tem a ver. E aí eu fiquei meio desnorteado, fui lá no sindicato, pedi para me afastar por questões acompanhamento de familiar, né, que eu podia ficar três meses, e nesses três meses eu fiquei juntando as peças, eu disse, olha, esses caras têm medo que eu tenha vinculação com a política. Eles estão fazendo isso porque querem que eu me silencie. Eles não não, não gostam porque eu estou denunciando que eu... eu fui juntando várias peças. E aí eu pensei assim, Pô, quer saber? Eu vou me candidatar. Era 2016, Tava naquele processo contra Dilma Rousseff, aquela porcaria lá daquele congresso, que era uma palhaçada, aqueles caras desqualificado falando aquelas porcarias. Né? E nitidamente, era um golpe em curso. E aí eu vendo aquelas situação toda, aquelas, aqueles vídeos, aquelas falas, Aquilo começou também, já me deixar, sabe? Aí eu pensei assim, eu vou ser candidato. Eu fui numa reunião, chamei uma reunião, com eu tinha contatos ali com, com o pessoal da Maria do Rosário, a né, assessoria da Maria do Rosário, uh, porque, enfim, uh, eu tinha procurado ela por causa dessas perseguições, né, vinculado aos direitos humanos. E aí eu fiz uma reunião com eles, um era presidente do PT municipal e o outro era ligado ao gabinete. Aí eu falei, olha só, vocês não me conhecem? Eu sou filiado do PT desde 99 Estou é, sendo perseguido, vocês sabem disso né? Vocês acompanharam a situação Mas é o seguinte, eu vou ser candidato esse ano Já era lá por maio, junho Eu disse assim, não vou conseguir voto Porque todo mundo está fechado né? Já estava nas portas da, da, da eleição iniciar Estava todo mundo já em pré-campanha Mas assim, eu vou fazer uma campanha Porque eu quero, eu quero ficar Aqueles 45 dias, na verdade fica 3 meses 3 né? meses licenciado que daí eu não vou ser policial, outra de licença e eu posso criticar a roda do Sartori, porque não vai ter como depois eles me punirem, porque eu não estou como policial, eu estou licenciado, estou de licença, entendeu? Então eu quero assim, eu quero ficar três meses batendo o Sartori em todo esse grupo que apoia o sartório mas batendo mesmo e tal. Ah, beleza. E outra coisa, se um dia eu me eleger algum cargo e nós formos governo, eu jamais vou aceitar que você, que, né, que o partido, enfim, que o nosso partido ataque servidor público, aposentado, trabalhador e trabalhadora, eu não vou votar com o partido, porque eu sei de onde eu venho, sei para onde eu vou voltar eu sou servidor público de carreira, se eu perco uma eleição, volto a trabalhar na linha de frente no dia seguinte e eu não vou depois ser taxado pelos meus colegas de traidor, de, entendeu? Então eu, vou, eu quero me aposentar, então também não posso prejudicar os aposentados, porque tudo isso vai me prejudicar automaticamente. Só falei isso sim é Beleza, eles acharam, tá. fiz uma campanha sozinho praticamente, fui para o pau mesmo não me elegi por 100 votos a vereador em 2016, em Porto Alegre. E, e aí, quando eu voltei para a polícia, o que aconteceu? Eu pensei, ah, agora acabou, vou voltar a trabalhar, eu já estava no homicídios, né volto a trabalhar, tranquilo. Não, 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 vai para a divisão de trânsito, lá para fazer a ocorrência à mão e tal, me tiraram da função. E assim foi. E aí que eu entrei, né a, a minha entrada na política foi por esse viés. Claro, daí em 2018 eu fui candidato a deputado estadual, no auge do bolsonarismo dentro da polícia. Então era horrível, assim os colegas me chamando de Zé Ruela para baixo, porque daí eu já, já tinha encampado essa lógica do policial antifascista, já tinha toda essa... Aí daí tu imagina um policial antifascista com 90% da corporação com o Bolsonaro, e... e aí eu fiz uma campanha, mas foi muito difícil, quando eu voltei, O um colega dizendo que ia me matar, que tinha que tomar tiro na cara, e eu era operacional, trabalhava no homicídio, então, tipo, dois, duas, três vezes por semana tu tinha operação policial, e os colegas ali, né, tu já sabia quem tinha falado e todo mundo junto 500 policiais uma operação, aquelas coisas. E quando eu vou daí também sofri mais uma mais uma punição, né, um processo administrativo foi aberto ali por uma situação que eu tinha feito na campanha, mas depois foi tudo arquivado. Mas foi o tempo inteiro extensionamento, até me eleger então vereador em 2020 uh, na eleição aqui municipal de Porto Alegre. Fui o vereador mais votado do Partido dos Trabalhadores em Porto Alegre naquela Ocasião que também é um parâmetro engraçado, né? Porque um policial se eleger pela esquerda também é algo meio inédito, né? Assim, não é muito comum acontecer. É raro, mas acontece quase nunca. E, então é isso. Assim, dei toda essa volta, falei pra caramba, mas é. Senão não consigo explicar porque que entrei na política e o partido, a relação partidária. E como eu falo, nunca foi fácil assim, né? Nunca. Eu sempre fui petista, mas, mas reconheço assim que no campo da esquerda, tu ser policial, tu tem que estar o tempo inteiro. Ainda mais sendo policial, branco, heterossexual, homem, né? Eu tenho todos, todos os quesitos para não contra. ser contra. É, é bem difícil, porque tu tem que estar o tempo inteiro provando que tu tem compromisso, que tu tem engajamento, que tu tá realmente fazendo a luta, porque qualquer situação já... Ah, não, mas isso aí não, não merece falar, esse cara não tem que ter espaço. É o tempo inteiro assim. Isso no campo da esquerda como, como um todo, né? Eu até compreendo isso, mas, mas não é fácil, não é fácil.
0: E na Câmara de Porto Alegre? O que, que o senhor encontrou? Como é que foi o tratamento nesse, nessa época? Né?
1: Foi bem difícil. A Câmara de Porto Alegre, ela tinha enveredado por uma lógica de controle total da extrema-direita. Então a gente tinha um grupo ali na casa dos sete vereadores e vereadoras muito agressivos, articulados e que emparedavam e ainda emparedam né, o governo Sebastião Mello. Então, muitas pautas que às vezes que no campo da democracia seriam pautas ok, tipo, ah, tá, não é uma pauta ideológica, é uma pauta, sei lá, uma política pública relevante. Tudo virava, se vinha né, do, do campo da esquerda, ou se vinha meu nome, só por ser, ah não, se é da PT, bloqueia. Se é do Leonel, tem que, tem que derrubar. Então, é, e se não derrubava, eles começavam a jogar contra os próprios própria base governista ou esses de, vereadores da direita dizendo que tinham virado de esquerda. entendeu Então, foi uma situação muito ruim. Assim, foi uma experiência... Eu digo assim, foi uma experiência ao mesmo tempo divertida no sentido de que todo dia tu tinha uma novidade pra brigar, todo dia tinha. Mas muito, muito ruim em termos de construção política. É, porque pra mim a política, ela. Se a política pública ela é positiva, a gente, dependente da ideologia, dependente do partido político, a gente tem que abraçar. Se faz bem pra população, tu abraça, né? E ali não, ali era o tempo inteiro uma, uma tensão, uma polêmica, uma bobagem sendo dita. Um uma lacração de, 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 sabe, de, de uma fake news, um troço... E é uma lástima, assim, se tu observar ainda o nível da Câmara Municipal de Porto Alegre com esse grupo, é muito baixo. Em termos de produção legislativa, em termos de tipo de debate. É um debate ainda retrógrado, né que, que felizmente aqui na Assembleia Legislativa a gente tem em menor grau. Não sei por que cargas d'água, mas aqui a gente tem um espaço um pouco mais arejado em termos de debates, né? e de projetos, enfim que ali na, na Câmara foi muito ruim. Mas foi uma experiência importante. É, eu sempre tive muita honra de ser vereador de Porto Alegre. Não, não vejo níveis de importância, sabe? Eu não vejo assim, ah, senador do, dos legislativos, o do senador, depois deputado federal, depois deputado estadual, depois vereador. Eu acho que todo mundo tem a sua, a sua competência muito bem delimitada. Claro, o nível de, 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 de digamos, de decisório, é óbvio que um senador e um deputado federal em nível decisório né, abrange todo o país, tem um... Né? lida com o Código Penal, liga, lida com o Código Civil, lida com, com aspectos mais macro né? da sociedade, mas o vereador, no meu entendimento também, ele tem muita, muito poder no sentido de resolver as questões da, da população, ele é o principal contato, né, é elo que a população tem com a política, então eu acho que todo mundo tem a sua, sua parcela de participação, mas infelizmente a Câmara Municipal de Porto Alegre, eu espero que na eleição do ano que vem ela se qualifique, né? que varra essa extrema direita, eu não digo que ela tem que acabar com a, com a existência da direita. Eu tenho grandes amigos na direita, né? grandes amigos na direita, pessoas democratas, pessoas comprometidas com a diversidade e que, enfim, vamos divergir sobre o tamanho do Estado, Sim. sobre que política pública tem que ser implementada, mas a gente tem um centro democrático muito, muito forte. Para mim isso conta muito. Poder, ser derrotado não é um problema, o problema é, é ser derrotado numa lógica fascista, numa lógica xenófoba, numa lógica preconceituosa, numa lógica misógina, enfim, LGBTfóbica. E isso daí, eu, eu, infelizmente, a, a Câmara Municipal de Porto Alegre ainda está né, com esse vício que eu espero que na eleição de 2024 a gente possa voltar a ter esse centro democrático representado dentro da Câmara Municipal de Porto Alegre.
0: Qual é a real Porto Alegre... Qual é a real Porto Alegre que o senhor enxergou durante a, esse esta, essa estada ali na Câmara?
1: É uma Porto Alegre que tem valorizado muito os grandes empreendedores. Essa lógica da, da, de termos aí empresários do, do campo imobiliário determinando como a cidade ela vai ser moldada. Né? Muita especulação imobiliária. Que, claro, para a gente, às vezes, é muito interessante. né um espaço que estava lá sem nenhuma utilidade, subir um, um arranha-céu. Ah, que legal, né? Mas, na verdade, é uma cidade que não visa o benefício da maior parte da população. Ela é uma cidade segregada, uma cidade que... Né? Ah, muito bonita a nossa orla, é óbvio. Eu aplaudo a orla. Eu acho que ninguém aqui. Mas, por exemplo, temos um estacionamento do lado que custa 50 reais Nós não podemos ter atividades artísticas porque uma empresa terceirizada determina e controla qual tipo de comércio e o que, que pode acontecer naquela região, no trecho 1, por exemplo, da Orla, ou no trecho 3 da Orla, em que os, o, as bicicletas né, de BMX não podem conviver com os skates, porque tem uma, né, uma instituição do, que, que lida com a pauta do skate, muito bem, traz competições internacionais, aqui não é nenhum problema, mas ela determina Uh, uh, quem pode ou não pode transitar nas pistas de skate da capital. Quer dizer, a gente vê uma, uma privatização do poder público. Tá? E, e enquanto isso, agora a gente tem a situação da privatização da água, que nós sabemos que vai aumentar o custo, baixar a qualidade, trazer prejuízos para a periferia, como aconteceu inclusive com a Sé Equatorial, claro que é uma pauta estadual, mas que, in, que influenciou em Porto Alegre, que nós tivemos aí algumas tragédias, né? em que a cidade ficou aí cinco, seis, sete dias regiões sem acesso à luz, iluminação pública, porque enfim tinham demitido os servidores, colocados terceirizados, mal remunerados, que não sabiam onde ficavam os geradores, onde ficava, onde ligava o cabo, onde é que aí a população tinha que dizer ah, ali tem um reator, ali tem um gerador, ali tem sabe então quer dizer é uma cidade que está se focando muito no, no na, na, na sua área central que é positivo mas de uma lógica de gentrificação. Né? Grandes empreendimentos, empreendimentos extremamente caros. Eu acho que, por exemplo, né? o Pontal do Estaleiro, aquilo lá, é um atentado à capital. Né? Pô, a gente teria tudo para ser um espaço que até poderia estar iniciativa privada ali. Né? Mas colocaram uma parede branca, aí botam uma ciclovia, fazem um espacinho ali de convívio para as pessoas acharem legal aquilo. Mas na verdade, tu tirou toda a vista, botou um prédio de vidro ali que não tem nada a ver com o entorno. Mas é aquilo, né? O poder econômico acaba prevalecendo. Eu não sou aqui contrário a obras grandes, obras, ou, ou que a iniciativa privada tenha arranha-céu ou não tenha arranha-céu. Esse é outro debate. Mas assim, qual é o objetivo real? A gente está realmente atendendo as demandas? Por exemplo, o Guaíba continua poluído. O Guaíba continua poluído. A gente tem uma, uma orla muito bonita, né? Mas e o Guaíba? Ninguém fala do Guaíba. Ninguém fala de expolição, é muito colateral. E agora a prefeitura é envolvida aí com casos de corrupção. Então, eu acho que tem uma, uma, uma Porto Alegre muito para cartão postal, o que eu gosto, de uma certa forma, né porque eu acho que é importante que a gente reconheça a nossa cidade, tem orgulho e espaços para trazer turistas e tal. Mas, ao mesmo tempo, a, a Porto Alegre real... É, ela ainda continua miserável, ela continua sem saneamento básico, ela continua sem pavimentação, ela continua sem com que a população que realmente precisa possa intervir nas políticas públicas da capital.
0: E essa caminhada da verança agora, estando aqui compondo então uma cadeira, ocupando uma cadeira aqui na Assembleia, é, como é que foi essa essa caminhada ali durante a campanha até então assumir o mandato de deputado estadual ah,
1: foi uma campanha bem difícil porque a gente ainda estava né, no, no, nesse nessa onda da extrema direita fascista uh, dominando né a pauta uma possibilidade real do bolsonaro se reeleger uh, uma campanha de ba baixo orçamento nós nunca tivemos muito orçamento assim para porque, enfim, como eu falei, né? eu sou policial, o policial não tem nenhum tipo de, de financiamento. Por ser homem hétero, nenhum tipo de financiamento. Por ser branco, nem, né? e, e eu acho que está certo, eu acho que o, 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 essa divisão tem que ser isso mesmo, as mulheres têm que receber mais recursos, os negros têm que receber mais recursos, a população LGBT tem que receber mais recursos, porque, enfim, as pessoas têm que estar representadas, estarem representadas nos espaços políticos. Né? A representatividade é muito importante. Mas, no caso, me defendendo, né? em defesa própria, eu posso dizer que foi difícil. Foi difícil porque a gente conseguiu um recurso por causa da cultura, que é uma pauta minha, e foi só. O restante foi muito baixo e algumas doações. Mas foi uma campanha de baixo orçamento, uma campanha barata, mas que foi muito difícil de se fazer porque a gente tinha uma competição muito grande de candidaturas de peso, a, a, a campanha para a Assembleia Legislativa foi mais difícil do que para a Câmara dos Deputados. É só a gente observar, né, aqui na Assembleia, o último a entrar, se eu não me engano, fez 34, 35 mil votos do PT, né enquanto no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, foi 19 mil votos. Então tu vê, para a Câmara dos Deputados a disputa era menor do que para a Assembleia Legislativa, que a gente tinha grandes nomes, nomes consolidados, históricos, do partido, da esquerda, novas lideranças que emergiam da própria Câmara Municipal de Porto Alegre. E se a gente for observar da renovação que aconteceu na esquerda nesse processo, eu sou o único que fujo da regra. Porque a renovação veio com bancada negra, mulher, né? é, tinha uma característica bem delimitada no identitarismo, nessa né? pauta identitária. E eu era pauta, sei lá, servidor público, mas claro, para mim o que determinou muito foi a pauta antifascista pelas disputas e lutas que a gente fazia em relação a essa extrema-direita. Então foi uma campanha que tensa, uma campanha que a gente teve enfrentamentos reais, físicos, inclusive, e muitos apontamentos, por exemplo, eu fui numa delegacia durante a campanha, conversar com os colegas, Em assim, 99% eu fui muito bem recebido, isso eu não posso falar, na campanha. Claro, hoje eu ainda acho que a gente deu um passo à frente, eu vejo que os colegas me reconhecem muito mais como um defensor do serviço público mesmo, então já tem uma lógica um pouco mais consolidada, positiva. Mas naquele período ainda não, não sei quem é o cara, não sei o que ele vai fazer, etc. E aí uma delegacia que a gente foi, bom, a, a gente chegou a, a quase acontecer o que aconteceu lá com um colega da polícia penal, no aniversário dele, que teve que trocar tiro com outro, outro policial né penal e né, era o um guarda municipal com um policial penal e que morreu, né foi, foi assassinado na festa de aniversário. Quase aconteceu isso nessa situação, foi muito tensa, assim, acho que foi em Pelota, se não me engano. A gente chegou ali, tinha armamento na mesa e, e aí o clima foi subindo e o cara era um hater mesmo, me conhecia, me odiava de morte, assim. E, e o clima foi... Aí eu tive que dar uma... Né, uma, uma, uma adaptada a gente desacelerar um pouco. Mas era esse, era esse clima de tensionamento né, que estava acontecendo e que a gente viveu muito na eleição de 2022.
0: E essa chegada sua aqui, o que, que o senhor observa da Assembleia Legislativa? Tem... Uma receptividade? Tem uma, uma. Há uma possibilidade de troca, assim, entre os colegas deputados?
1: Não, a gente tem uma diplomacia muito positiva aqui na Assembleia. E eu, eu penso o seguinte: talvez, comparando a Câmara Municipal de Porto Alegre, o Senado. Talvez o Senado, eu não sei tanto assim, mas. Comparando a Câmara Municipal de Porto Alegre com a Câmara dos Deputados, eu acredito que a Assembleia Legislativa ela tem um sistema de funcionamento muito saudável. Talvez o mais saudável desses três poderes. Porque aqui tem acordos já de tempos, né, acordos de, de décadas inclusive, que são cumpridos independente da correlação de forças aqui dentro. Então, por exemplo, o PT é o maior partido da Assembleia Legislativa, mas na correlação de forças ele fica né, é, é defasado, porque ele é a oposição, então a maior correlação de forças é a base governista. Então, se a gente for pensar em termos de correlação de forças, o PT perderia espaço. E aqui dentro da Assembleia, como existe uma constituição, já um acordo antigo, que independente de governo que entre, governo que sai, vai funcionar assim, o PT consegue ter um espaço relevante dentro da Assembleia. Por quê? Porque é o maior partido. Então eles observam os partidos, a correlação de proporcionalidade. Isso é muito importante para a democracia. Porque ao mesmo tempo também força com que, por exemplo, o PT e a oposição também tenham uma lógica democrática e uma lógica de respeito né, mútuo. Então isso é muito, muito legal, assim, no meu entendimento, muito saudável para a democracia é, é, do Rio Grande do Sul, essa sistemática que a Assembleia tem de respeitar a proporcionalidade e o espaço de todos os indivíduos e todos os partidos políticos, de todas as forças políticas. Então, proporcionalmente, todas as forças políticas aqui e todos os partidos têm o seu espaço de representatividade garantido Importante. O que já não acontece na Câmara dos Deputados e o que não acontece na Câmara de Porto Alegre. Então, nesse sentido, a Assembleia Legislativa é um espaço que nós devemos consolidar como uma lógica de espaço realmente democrático. Ao mesmo tempo, é um spa, é, uma, é, uma, é uma instituição que também não poupa os seus membros. Ela tem uma lógica de proteção democrática, mas nós vemos que todo mandato tem algum deputado ou deputada cassado. Porque né, é, é transgrediu algum aspecto, o que é muito positivo também. Demonstra que é uma instituição que, ao mesmo tempo que defende né, a institucionalidade, ela também não tem nenhum pudor de extirpar algum membro que faça parte desse espaço. Claro, nós já tivemos embates aqui duros, é, em que eu fiz uma fala especificamente né, sobre... Tinha um indivíduo que estava sendo acusado de racismo, veio fazer uma fala numa comissão, e eu comecei a fazer a, a inquirição ali e trouxe falas que ele teria feito né, em programas de rádio em que ele chamava o Eduardo Leite de calcinha apertada do Rio Grande do Sul, fazia falas homofóbicas é, dizia que, o, que a Bahia era a senzala do Brasil enfim, né? e eu disse olha, o senhor aqui tem várias falas criminosas então eu vou seguir a máxima né, uh, 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 essa máxima que vem da segunda guerra mundial né? se nós temos 10 pessoas sentadas numa mesa, um nazista se senta e as 10 pessoas não se levantam nós não temos mais um nazista, nós temos 11 nazistas, então eu tenho que me levantar, eu não posso te dar espaço de fala aqui, me levantei, claro, infelizmente foi mal interpretado esse gesto, né depois eu me desculpei, porque meu objetivo não era falar que quem estava na mesa era nazista, eu disse, eu não sento, eu individualmente, mas aí houve um procedimento todo né, de comissão de ética aqui, dizendo que eu teria atacado né, a honra dos deputados que estavam ali, teriam trazido esse, esse indivíduo aqui, e aí, claro, eu compreendi que a gente tem que ter um cuidado um pouco maior institucional, né? E pedir desculpas e me expliquei, e enfim, foi tudo foi resolvido. Mas nitidamente aqui, o que eu acho positivo até por um certo lado, que nós não tenhamos esse embate tão direto, né? A, a Dominem, assim, né? Diretamente ao indivíduo, mas sim às ideias, debater as ideias, debater. E, e isso é saudável na Assembleia Legislativa, mas nitidamente aqui também é um espaço que tem um regulamento muito duro e que se a gente também não, não tivesse cuidado aqui é uh, tem um peso institucional forte e que tem repercussões
0: né? bom pedir para o pessoal se inscrever no canal tá se inscrevam que está aparecendo na tela então se tu não é inscrito ainda te inscreve aproveita para assistir aqui essa baita conversa com o deputado Leonel Raia baita porque é longa né é. não é porque ela é mas me diga uma coisa é... então para até um corte aqui uh, o que faz o um deputado estadual
1: Bom, o deputado estadual, ele, a, 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 partindo do pressuposto né, que ele é um parlamentar, os parlamentares no geral, tanto vereador como deputado estadual, federal, inclusive senador, tem essa função de é, fiscalizar né, o executivo, é, de também ser um elo né, da sociedade em relação às demandas, também encaminhando ao executivo. Ele é um proponente de projetos legislativos, né, que depois é, vão se transformar ou em projetos de lei, depois se transforma em lei, ou PECs, né, que depois se transformam em alterações constitucionais, porque o Rio Grande do Sul tem, né, constituição estadual, então ele, ele atua, claro, basicamente o que as pessoas conhecem do deputado é, é, essa, é esse viés, né, esse viés dele de ser um, um entre aspas, fazedor de leis, né. É, mas ele tem uma função muito mais ampla né, de fiscalização, de, de, de ser um atendente, né, um atendente, entre aspas, de demandas da população e levar isso ao executivo. Ele também né, pode uh, requisitar audiências públicas sobre algum assunto polêmico uh, que esteja acontecendo na sociedade. Então, frequentemente, a gente vê essas audiências públicas. né. Isso é uma proposição de um deputado. Ele também uh, propõe frentes parlamentares, onde um determinado aspecto vai ser debatido naquela frente parlamentar, que ele é o presidente, né? não é tão institucional como uma comissão, por exemplo, né? como a gente tem as comissões permanentes, por exemplo, a CCJ, né? a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Segurança Pública e Serviços Públicos, a Comissão de Cultura e Educação, a Comissão de Finanças, que daí ali passam todos os projetos de lei, todas as demandas, é, digamos, burocráticas, têm que passar por essas comissões. Mas as frentes parlamentares elas têm um viés mais individual do parlamentar, mas de ele trazer assuntos importantes que para ele são importantes. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho a frente parlamentar antifascista uh, pelos direitos humanos e em defesa da democracia, né? que a gente vai trazer esses debates de audiências públicas para cá, é, que depois podem virar proposições legislativas. Uh, tem outra frente parlamentar que eu, que eu tenho, que é a frente parlamentar em defesa da cannabis terapêutica, onde a gente vai fazer os debates sobre a cannabis terapêutica, entende? Então, quer dizer, o parlamentar, ele, ele tá, desculpa, ele tá nessa atuação, né, em conjunto com a população, nessa parte mais burocrática, mais legislativa real, né, mais dura, mas também fiscaliza, ele pode, né, participar de, 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 de ações do Ministério Público, pode participar, né, ele mesmo pode fazer a fiscalização, né, de própria mão, ir até o espaço lá e, 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 e analisar a situação, então é, é bem amplo e claro, como eu falo, é né, um deputado estadual, ele é um deputado de todo o estado, né? eu, eu nasci em Porto Alegre, é, fui vereador de Porto Alegre, mas como deputado estadual eu não me centro, para mim Porto Alegre, claro, todas as regiões são muito relevantes, Porto Alegre é uma região relevante, mas eu acredito que a gente tem é que estar tá circulando o Estado inteiro, né? atendendo as demandas, observando onde estão as defasagens do governo estadual, cobrando do governo do Estado, né? do Executivo, para que cumpra suas promessas, analisando como, qual é a situação das escolas, como estamos em relação às delegacias de polícia, aos batalhões das polícias, quantidade de servidores, né? é, tensionando junto às entidades de classe, né? os sindicatos, com o governo do Estado para reposição inflacionária, reposição da inflação, agora a gente tem todo um debate sobre IP Saúde, então, a gente está o tempo inteiro, né? ou em reunião, ou em audiência pública, ou indo visitar algum espaço, ou em alguma reunião, ou recebendo alguma visita no gabinete. Né? Então, é, é, é um aspecto bem amplo né? que a gente pode fazer. E, claro, tem a questão de CPI também, daí é um poder de polícia, maior. E vai longe, né? tem várias mas funções. Foi bom, foi um
0: recorte interessante. Mas vou lhe perguntar, então, especificamente da região do Litoral Norte, da onde a gente vem uhum. aqui para conversar com o senhor. É, o senhor tem alguma pauta que possa ser é, defendida, implementada para o litoral norte, considerando 23 municípios né, que é uma das regiões infelizmente mais pobres Exatamente, do estado, é isso embora que eu tenha um potencial é. turístico muito grande muito forte, desenvolvimento, né, desenvolvimento regional, mas o que, que o senhor pode falar de, de ideias assim, né, para o litoral norte que possam ser defendidas aqui pelo seu mandato na Assembleia?
1: Não, é muito importante essa pergunta, porque, de fato, nós temos uma região que ela trabalha com a sazonalidade, né? que, que é o período de verão, e depois fica uma, uma região completamente esquecida. E, eu, eu, e, e algumas regiões ainda têm situações mais dramáticas que envolvem as prefeituras e o descaso com as prefeituras e, e, e casos assim, dramáticos de corrupção que, que acontecem paulatinamente no litoral gaúcho. Mas eu acredito que nós uh, deveríamos ter uma lógica de, de um foco na, na região litorânea uh, que fosse duradouro, consolidado, né que não fosse... Que, claro, a sazonalidade ela vai acontecer sempre, é como se fosse um local turístico. né Então isso é positivo, tem que continuar acontecendo, mas nós teríamos que pensar uma lógica de diversificação de renda e de novas iniciativas que fizessem com que... Bom, vamos investir em turismo? Bom, então temos que ter atividade ao longo né, do ano. Por exemplo, algo que eu tenho visto que tem me, me trazido uh, alguns aspectos uh, que eu penso, oh, isso aqui é uma saída, são seminários que estão sendo realizados. Por exemplo, agora, há uns três meses atrás, nós tivemos, se não me engano foi em Tramandaí, nós tivemos é, um seminário focado na pauta de direitos humanos. Então, as pessoas transitam, né, vão até a região... Então, acho que essas questões de fazer seminários, de, de organizar eventos ao longo do tempo é uma forma de movimentar a economia e nós temos que também pensar em, em alocação, por exemplo, de institutos federais. Claro, não é uma, 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 uma situação que envolve, por exemplo, um deputado estadual no sentido de não é, ele não tem a é federal, mas um deputado estadual pode sim articular em relação ao MEC, por exemplo, que a gente possa migrar com institutos federais que com certeza qualificam né, os jovens para o mercado de trabalho nessa região, a própria questão da UERGS, né? nós temos polos que façam com que né, os mais jovens possam permanecer é, é, e se estabelecer nessas né, regiões e nós sabemos que isso também mexe com a economia local. Então eu acredito muito nesse viés né, de, de eventos, esse viés da educação e, claro, sempre que possível, alguma alguma empresa né, que possa ter algum tipo de, de, de aporte, não digo aporte financeiro, mas algum incentivo por parte do governo do estado que possam se alocar nessa região. Nós sabemos, por exemplo, tem esses parques eólicos, né, isso gera né, uma renda, gera uma, uma, uma movimentação financeira na região também. E, claro, mas eu penso muito também que... que essa questão da arrecadação acaba influenciando muito, impactando muito no limite que as prefeituras têm né, de obras e, de, e de, de, enfim, de saneamento básico, que a gente sabe que é um problema muito grave né, na região litorânea, mas que nós deveríamos ter um cuidado também, né, uma análise mais cuidadosa né, das prefeituras e da atuação das prefeituras nesse sentido.
0: Dentro das que o senhor defende, muito importante os direitos humanos, que uhum. o senhor sempre coloca. O que o senhor verifica hoje, né, nesses cinco meses de mandato, é que é mais gritante, assim, mais alarmante que o senhor tem enfrentado? Ou que, olha, está aí, está acontecendo que nós temos que enfrentar isso no Rio Grande do Sul.
1: Eu acredito que a situação envolvendo o aumento dos feminicídios, felizmente houve uma redução agora, né? mas é, no final do ano passado a gente é, tinha um índice alarmante né, de, de aumento dos feminicídios no Rio Grande do Sul, todo o Brasil, mas... O Rio Grande do Sul, ele vivia um, um aspecto de um crescimento. Felizmente, agora houve um arrefecimento. Uh, claro, as questões uh, de racismo estrutural, né? De abusos das forças de segurança. Mas um, um ponto que, nesse momento, a gente está se debruçando diz respeito à quantidade de suicídios né, dentro das forças de segurança, né? Suicídios de policiais. E que isso atenta diretamente né, aos direitos humanos de diversas formas, né? E que eu não vejo uma política efetiva por parte do, do poder público para mitigar essa situação, para reduzir é, esse drama que envolve daí dezenas de famílias. Né? Então, uh, eu acredito que essa seja uma pauta muito importante na, na, na questão dos direitos humanos. Claro, a gente está avaliando toda essa situação envolvendo né, o hiperencarceramento e, e também abusos né, que porventura aconteçam mas, assim, o que tem saltado mais aos olhos nesse início, assim, o que tem acontecido, porque são coisas, digamos assim, o que que aconteceu, né, tu assumiu e qual foi a primeira pauta que ficou muito evidente nesse sentido. para mim, infelizmente, né, que é a minha categoria, são meus colegas, né, é a questão dos suicídios, dos suicídios policiais que tem acontecido de uma forma, assim, muito acelerada, né, acelerou demais, assim, no início desse ano, um pouco do final do ano passado, isso tem me trazido muita preocupação nesse momento. A saúde
0: mental a
1: saúde, né? mental. a saúde mental. E, claro, essa questão envolvendo as escolas, que é claro, a pauta de educação, mas lida com a pauta também dos direitos fundamentais, né, da, da, que é a educação e que, em tese, é uma das pautas prioritárias do governo do Estado, né, o estado das escolas. Né, e, e o fator de nós termos servidoras que trabalham com a educação que recebem menos do que um salário mínimo, quer dizer, não tem o seu direito básico né, seu direito humano básico né, de dignidade sendo respeitado é, e, e elas vêm frequentemente aqui, então isso é alarmante né, nós pensarmos que existem pessoas concursadas que trabalham no, no serviço público na área da educação e que recebem metade de um salário mínimo né? fora que são as terceirizadas né, das faxineiras, né, as pessoas que trabalham com a faxina com, com limpeza que ficam 3, 4 meses sem receber então são aspectos que têm chegado muito aqui na, na Assembleia.
0: Com relação à violência nas escolas, o senhor é, está por dentro né? de, desse tema também. O que está que sendo feito efetivamente aqui, né? dessas discussões, enfim, dessa pauta que é muito, muito importante? É uma
1: pauta que o mandato, a gente chama de mandato antifascista, nosso mandato, a gente tem feito desde vereador... Na verdade é uma militância que eu tenho desde 2015 mais direta de denunciar pessoas que cometem crimes de racismo, xenofobia, neonazismo, enfim.
0: Uhum.
1: E aqui na Assembleia nós continuamos com esse projeto que a gente chama de Operação Bastardos Inglórios e como vereador eu já tinha conseguido é, prisões de neonazistas que trabalhavam com essa lógica de atentados em escolas e com pedofilia paralelamente. Porque a gente tem que entender um pouco esse aspecto. É, esses grupos, a gente tem alguns grupos de neonazistas, né? Aqueles grupos mais clássicos que são os skinheads, né? Aquilo lá. Tem os aceleracionistas, que eles chamam agora, que buscam cooptar jovens na internet para cometerem atentados. É, e para cometerem esses atentados que nós temos visto. É, e nós identificamos alguns desses membros e, e conseguimos a prisão. Não, não. Sim. Eu, mas, enfim. Fizemos a, denúncia, fizemos a denúncia à Polícia Civil, a Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância e eles efetuaram essas prisões e fizeram mais prisões agora. No dia de ontem nós tivemos mais prisões, inclusive através de denúncias que nós tínhamos feito. Nós sabemos que houve uma operação da Polícia Federal alguns meses atrás que desmantelou mais de 300 núcleos, né? 300 indivíduos foram presos, que organizavam porque eles articulam muito através do Discord e Telegram, que né? são os principais canais, onde eles fazem a cooptação né, desses jovens, e via de regra são jovens em céu, né, que são aqueles celibatários involuntários, né? pessoas que não se relacionam com meninas, não conseguem ter namorada, e aí começam a colocar toda a sua dificuldade de relacionamento, até da sua sexualidade, que não conseguem lidar bem com aquilo colocam no, no feminismo. Ah, isso é culpa das feminazes, isso aqui é culpa é, dessa sociedade que agora os gays estão tendo muito direitos, entendeu? Todo o ressentimento deles, eles não assumem a sua responsabilidade, a sua sua... De... É, botando de fora, e aí eles têm que eliminar esses de fora. Então, o que, que acontece? Nesses grupos é uma pauta o tempo inteiro falando mal das mulheres, atacando as mulheres, que as mulheres têm que ser é, é, estupradas, entende? E... Paralelamente a isso também é um ódio aos colegas de sala de aula, que, então muito, por isso que acaba desembocando nisso, porque ah, eu fui injustiçado, e aí tem esse ódio ao colégio, ao o bullying, ao não sei o quê, né? Então é, a gente entrou de, de cabeça nesses grupos, né? Agora está um pouco mais afastado, porque, claro, eles vão ficando mais fechados, porque quando Sim. começa a ter resultado, eles começam a regredir cada vez mais e mais para o subterrâneo. Mas a gente viu coisas horríveis de automutilação, de, de, de morte de animais, porque eles vão trabalhando numa lógica de gamificação. É, do tipo, eles vão te dando missões para tu ir avançando dentro daquele grupo virtual. Eles têm poucos contatos físicos e muito contato virtual. Então, por isso que eles são de várias partes do país, de várias cidades do Rio Grande do Sul. Então, são células muito individualizadas, por isso que é tão difícil de combater, porque, enfim, o um indivíduo um dia sai, vai sozinho e entra numa escola e faz o que a gente tem visto. E ali é incentivado isso. E a gamificação ela vai em níveis, até chegar no nível do atentado terrorista então vai, Ah, primeiro tu faz automutilação depois tu usa drogas, e tudo ao vivo né? depois tu usa drogas aqui pra gente pra gente ficar vendo, daí a gente aplaude aí depois tu vai matar um cachorro aí depois tu vai é, dar um tapa na cara de alguém na rua e vai gravar é, e aí vai até chegar, agora tu vai entrar lá numa escola tal e vai lá, pega a tua arma e faz e aí claro, dentro daquele grupo ele é o um herói, ele é o mais importante é o cara, e junto a isso vocês vão publicando material neonazista, porque, claro, né, é uma lógica de nós somos melhores que os outros, nós somos diferenciados, os outros estão errados, nós somos os que sabemos da verdade. Então é muito fácil de tu entrar, né a maioria são jovens homens brancos, e uma coisa muito dramática que eles fazem ali com as meninas é, eles conseguem de alguma forma vídeos íntimos, fotos íntimas dessas meninas, é, às vezes conseguem inclusive colocar algum programa espião no computador e tal, enfim pegam elas em situações né, vulneráveis Sim. e aí eles começam a dizer pra ela oh, se tu não, não fizer aqui pro grupo bota elas pra dentro desse grupo e começam a tratar elas como escravas ah, se tu não fizer agora um vídeo assim, assim, assim fazendo isso, 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 colocando isso, isso isso, a gente vai pegar todas as suas imagens e vai dizer para teus pais, vai botar na, na rede social vai, vai levar pra tua escola então, a gente tem vários casos de meninas que são violentadas virtualmente e se transformam né, em pessoas dependentes daquele próprio grupo. Ou elas, no primeiro momento, entraram ali como simpatizantes e acabaram como... E, e isso é dramático. Então, porque eu falo, esses, esse grupo, eles trabalham com pedofilia, né? com essa lógica da mulher pura, da menina... Então, quer dizer, trabalho com a lógica da pedofilia, trabalho com a lógica do neonazismo, trabalho com a lógica de atentados em escolas, né, da misoginia, da LGBTfobia. Tudo um grande pacote. Então é muito perverso e muito violento e muito perturbador até né a gente observar, então a gente tem feito esse monitoramento, tiveram ações relevantes da Polícia Federal, da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, inclusive em Maquiné foi preso um indivíduo que organizava um atentado, já estava com armamento já tinha mapa, já tinha tudo pronto e aí eu recebi a informação e foi até o meu grupo, porque eu me formei pela Core, né? eu sou operador tático que a gente, a gente se chama de escorpiões né então eu me formei operador tático pela Core aqui do Rio Grande do Sul, que é um curso tem que fazer a parte, né? E, que é igual aquele tropa de elite lá do filme, e e aí a, a Corey fez essa prisão e depois de um tempo recebi informação, não pela Corey, mas por órgãos de investigação que começaram a fazer quebras de sigilo telemático e tal, que ele me monitorava, então eu já era um alvo desse indivíduo que que tinha né material nazista e armas, enfim, e inclusive uh, quando aconteceu o atentado em Blumenau, eu recebi e-mail né, me ameaçando de morte dizendo que, ah, que legal que aconteceu lá, e o Leonel também. Então, quer dizer, é, é, pelas denúncias, tu acaba sendo um alvo né, desses grupos da extrema-direita, fascistas, enfim, que lidam com essas pautas, porque tu consegue, pô, tu consegue prisões, tu consegue denunciar, tu consegue expor, tu consegue desmantelar alguma situação. Claro, em conjunto com a polícia, Sim. em conjunto com os órgãos responsáveis, mas enfim, tu tem uma atuação mais. É uma voz, né? Mais, é voz, né? Exatamente. Então, eles. Eles, eles sentem isso, a gente já conseguiu cancelamento de festival neonazista, a gente já conseguiu prisões, festival, já. festival neonazista, já conseguimos cancelamento, porque daí, claro, explodiu e aí eles tiveram que responder, enfim, é, e é uma atuação que a gente vai continuar fazendo, a gente sabe que tem risco, minha filha foi ameaçada de estupro, foi ameaçada de, foi ameaçada de morte, é, ela teve que andar com, né, com uma segurança mais reforçada durante um tempo, isso afeta o psicológico natural, né? É, enfim, e também todas as vezes que eu sou ameaçado, claro, a família toda fica ressentida em relação a isso, mas a gente tem que continuar fazendo esse trabalho porque é o que nos resta, né? Porque ou é isso ou é a barbárie, né? Então faz parte.
0: Deputado, eu quero lhe agradecer novamente por termos aceito, né? aceito o convite né, de conversar conosco, uma hora e pouco, quase duas horas de conversa. Não, rapaz, <risos> isso é muito bom e até para lhe conhecer melhor conhecer o que o senhor defende a sua pauta e o que o senhor espera então quero lhe pedir considerações finais para o pessoal e o que o senhor espera do seu mandato daqui até o final quem sabe uma reeleição é
1: em primeiro lugar queria agradecer demais a oportunidade de estar falando eu gosto muito de, de, de dialogar de, de ser bem franco eu não eu gosto mesmo que façam perguntas é, complexas, perguntas né? até mesmo lá ah, de contradições. Eu acho que é importante isso. Eu gosto de ir em programas de, de pessoas que pensam bem diferente de mim, por exemplo, uh, porque, bom, tu te força a ter conteúdo, porque ficar dentro da bolha é fácil, né? Ficar dentro da nossa bolha que todo mundo aplaude. Ah, mas, tá, como é que tu consegue ampliar o debate? Então, é muito importante que a gente fale em todos os canais. E eu acho muito importante nós termos cada vez mais canais independentes, canais que levem né, para regiões né, que às vezes não tem tanto acesso local ou de pautas que não são tão, tão comuns assim, de serem debatidas de forma aberta. Então, saúdo demais a, a iniciativa do canal. E, enfim, eu tenho uma expectativa grande aqui na Assembleia que nós consigamos... Eu tenho pautas no meio ambiente, pauta de segurança pública, pauta né de direitos humanos de forma ampliada, mas tem uma pauta que, que é a pauta que a gente iniciou de forma mais direta e eu acredito que é uma pauta muito importante, que é a aprovação do nosso projeto da Cannabis terapêutica, da Cannabis medicinal, de distribuição pelo SUS e incentivo à pesquisa. Eu acredito que essa é uma pauta muito urgente, quando a gente conversa com as pessoas que fazem uso da Cannabis terapêutica, da Cannabis medicinal, a gente vê a melhora da qualidade de vida dessas pessoas, o quanto é caro da maneira como está estabelecida, a essa política e nós queremos uma política pública que todo mundo possa ter acesso e, e possa ter uma qualidade de vida e uma política pública efetiva, sem lacração, sem sabe sem clichê de pessoas que não sabem ciência, que não sabem nada sobre aspectos aí medicinais enfim e querem lacrar porque é uma pauta moral mas daí fazem uso de rivotril ou quando vão fazer uma cirurgia utilizam morfina e aí não tem nenhum problema utilizar um opioide, o problema é, é, é a cannabis porque é maconha e tal, então eu espero que a gente tenha nessa casa aqui um espaço de debate qualificado e que a gente possa aprovar esse projeto, e é isso que eu penso se eu conseguir é, é, vencer ou pelo menos demonstrar que eu lutei até o último momento por, pelas pautas de direitos humanos, pela pauta da defesa do servidor público, dos aposentados, pela pauta da valorização do salário mínimo, que, né, que trabalha com todos os trabalhadores e trabalhadoras do Estado. Se a gente, se a gente conseguir demonstrar né, que conseguimos reduzir a quantidade de grupos neonazistas, de, de xenofobia, de misoginia, de LGBTfobia no nosso Estado, de racismo, isso para mim também é, é algo muito importante. E eu nem penso a questão de reeleição ou não. Eu, eu sempre digo, a gente está. Na política, tu está num mandato que tem no máximo quatro anos. Pode ser que dure menos. Por algum motivo, <risos> é, pode ser que dure menos, pode ser que tu seja cassado, pode ser Sim. que aconteça N situações, né? Mas tu tem no máximo quatro anos. Então, tu está, né? Tu não, não é, um, é diferente de um concursado, de alguém que tem uma função que tu é, né, digamos tu. Aquilo é perene, assim, ele é permanente, né? Tu tem que. Tu tem o... Eu sempre digo, né? O político talvez seja de todos os cargos estatais o cargo que tem o menor mérito. O mérito que eu quero dizer, ele conversou com as pessoas e as pessoas naquele dia da eleição resolveram sair da sua casa, com suas próprias pernas, irem até um, um, uma urna digitar um determinado número, ou pior, muitas fizeram ainda campanha para aquele candidato, dedicaram seu tempo dedicaram né, a, a, o seu dinheiro muitas vezes para eleger um candidato que na verdade ele é um mero representante um mero que eu quero dizer não estou aqui é, dizendo que né, mas assim vamos compreender ele é um mero representante das demandas daquele grupo que elegeu ele. Ele é um porta-voz as pessoas dizem assim olha eu gostaria muito de ter um espaço para falar a E olha esse candidato ou essa candidata vai falar por mim me representa. Então quer dizer, tu tem muito mais obrigação de ser ético, de, de, de fazer o teu trabalho, de receber as pessoas, de escutar as demandas, de, de ser acessível, porque tu é um representante. Aquele cargo, tu está naquele cargo temporariamente, porque número X de pessoas resolveu que tu seria aquele representante. Então eu acredito que o objetivo seja honrar e ser o mais transparente possível, o mais acessível possível, para é, atender as demandas das pessoas que acreditaram nesse projeto. Então, tu tem uma obrigação muito grande e tu não tem mérito nenhum, porque tu pode ser um cara muito equivocado em diversas coisas, mas tu convenceu alguém a votar em ti, tu te elegeu. Mas o mérito é da pessoa que te elegeu. Então, tu deve muito ao eleitor é, cada voto e cada voto tem que ser honrado naquilo que é a expectativa das pessoas que te escolheram. Então. Eu penso assim, ó, a nossa obrigação aqui é honrar as expectativas. É honrar o motivo pelo qual as pessoas me colocaram aqui. E é não estar encastelado, é entender que o político ele tem que ser alguém, um mero representante das demandas da população. Ele não, ele não tem o poder de nada, ele não é o cara que vai determinar na cabeça dele as coisas. Ele tem que dizer, olha, o que as pessoas esperariam aqui? E abrir as pessoas, tem que dizer o feedback. Olha, ah, é isso aí mesmo. Então, estamos ok. Porque senão, ele muitas pessoas se encastelam. né? Entram no mandato, se apaixonam pelo cargo, acham que eles são o cargo, né? começam a agir como uma pessoa completamente desconectada da realidade da população, começam a dizer que um salário de mais de 30 mil reais é muito pouco, como a gente está em visto agora, né? promotores ah, e tal. Quer dizer, não, é, por favor, começam a reclamar dizer que, e não reconhecem que no Brasil a maioria das pessoas vivem com menos salário mínimo. Então o, o deputado político, no meu caso, eu penso que a gente tem que estar tá na rua, a gente tem que estar tá falando com as pessoas, a gente tem que estar tá botando o pé no barro, a gente tem que estar tá viajando o estado inteiro, a gente tem que estar tá, é, atendendo sempre que possível, né, nas redes sociais, no WhatsApp, pessoalmente, todas as demandas. E é isso meu objetivo, eu não penso em reeleição, eu não sei o que vai ser daqui a três anos e pouco, eu só quero que a gente chegue lá né, no final do mandato e sinta orgulho do que a gente fez, independente do resultado, se vai receber os votos de volta, se a gente não vai tentar reeleição, se a gente vai fazer o que for da vida. Mas é importante a gente ter orgulho e dizer assim, olha, cumprimos aquilo que nós tínhamos nos proposto e honramos o voto das pessoas.
0: Deputado, obrigado. É obrigado, que agradeço. E assim, não se esqueçam de se inscrever no canal no Descomplica Direito 01, aqui no YouTube. Também nos sigam lá no arroba Descomplica Direito 01 no Instagram, no formato podcast, no Spotify, em outras plataformas de áudio e música e também no nosso canal do Telegram, cujo link consta aqui, na descrição do vídeo, certo? Era isso por hoje, um abraço a todos e todas. Um abraço. Até mais.